0: y compártanla por pod, Apple Podcast y por Spotify. Los invitamos también a seguirnos en la página www.quierovivirsano.org. Agradeceré sus comentarios en mi correo jalvaradol l52.um.edu.mx. Punto, punto, y si gustan seguirme por Twitter, arroba... J j alvarado l 52 por otro lado también me gustaría invitarlos a escuchar mi otro podcast llamado conexiones con la piedra fundamental un programa dirigido a la salud espiritual de jóvenes y adultos disfruten estas fascinantes aventuras Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López. En nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuamos con nuestro estudio del libro Disfrútalo, del doctor Jorge Pamplona Rocher. Es un libro de nutrición que pertenece a la colección Un Nuevo Estilo de Vida de la editorial Gema Editores. Eh, ahora vamos a estudiar acerca de las vitaminas, las vitaminas son sustancias orgánicas que nuestro cuerpo necesita en pequeñas y muy pequeñas cantidades, pero que no puede producir por sí mismo, por lo tanto le han de ser suministradas con la alimentación. El conocimiento de las vitaminas es relativamente reciente, en realidad Todas ellas han sido descubiertas en el siglo XX. Sin embargo, anteriormente ya se conocía el hecho de que, cuando se alimentaba animales de experimentación con una dieta que contiene carbohidratos, grasas y proteínas en estado puro, los animales dejaban de crecer, enfermaban y acababan por morir. El sueño de algunos científicos de poder alimentarse con una dieta químicamente pura creando alimentos sintéticos, se desvanecía. Los animales y el hombre necesitan algo más que carbohidratos, grasas y proteínas, por muy abundantes que éstas sean. Debían de haber, pues, algunas sustancias en los alimentos en su estado natural que resultaban imprescindibles para la vida. En 1912, el bioquímico polaco Casimir Funk Llamó a esas sustancias las amigas de la vida, o vitaminas. Durante las décadas siguientes, los científicos se entregaron a la apasionante búsqueda de esas preciosas sustancias imprescindibles para la vida. A medida que se iban descubriendo, se las identificaba con una letra del alfabeto. Hasta la fecha se han, se han seguido encontrando nuevas sustancias, especialmente en los vegetales, que cumplen funciones insustituibles en el organismo. Este es el caso del ácido fólico, que se encuentra en las verduras y en los frutos secos. Veamos acerca de la procedencia de las vitaminas. Las vitaminas son producidas primeramente por los seres del reino vegetal, ya sean las plantas superiores, los hongos o las bacterias, en algunos casos, los animales pueden transformarlas y almacenarlas, como ocurre por ejemplo con las vitaminas A y D de dedo, que los vegetales producen como provitaminas y se almacenan en el hígado de los peces y mamíferos como vitaminas. Sin embargo, la fuente básica de vitaminas son los alimentos vegetales. La carne, por ejemplo, es muy deficiente en vitamina C. Una alimentación a base de frutas, cereales y hortalizas aporta con ventaja sobre la dieta cárnica todas las vitaminas necesarias para el organismo humano. Hay sin embargo tres de ellas, las vitaminas A, D y B12, que revisten una especial importancia en la dieta vegetariana, pues siempre se ha dicho que su fuente principal son los alimentos de origen animal. Veamos acerca de la vitamina A. En los vegetales coloreados, zanahoria, tomate, etc., se encuentran en forma de provitamina, conocida como beta-caroteno, que nuestro organismo transforma en vitamina A o retinol según sus necesidades. Debido a que la absorción intestinal de los carotenos no es tan fácil como la de la vitamina A procedente de los animales, se calcula que se necesitan seis veces más caroteno vegetal que de retinol animal. Aún así, la dieta vegetal normal aporta cantidades sobradas de vitamina A. No ocurre lo mismo con los alimentos animales, en los que, exceptuando el hígado de los animales, ciertos peces o los lácteos es bastante escasa. La carne magra es muy pobre en vitamina A. Según la Organización Mundial de la Salud, la vitamina A es de la que más se carece en determinadas regiones del mundo. Veamos sus funciones. Formación de los pigmentos visuales en la retina. La falta de vitamina A impide ver con poca luz, ceguera nocturna. La formación y mantenimiento de las células que recubren la piel, los ojos, la boca y los órganos internos. Cuando falta la vitamina A, la piel y especialmente la conjuntiva que recubre al ojo se resecan y debilitan. Cuando este déficit es grave, llega a producirse la ceguera. Entre los niños del tercer mundo todavía se dan numerosos casos de ceguera por falta de vitamina A. La vitamina A Evita la formación de tumores cancerosos en los órganos de nuestro cuerpo debido a su poderosa acción antioxidante. Este efecto lo produce en su forma de provitamina vegetal, caroteno. Se ha comprobado que los fumadores que toman muchas hortalizas, especialmente zanahorias, padecen menos cáncer de pulmón que los fumadores que consumen pocas. Pero el exceso también es peligroso. Al igual que ocurre con las vitaminas, con la otra vitamina liposoluble, la D, el exceso de vitamina A en su estado definitivo, retinol, tal como se encuentra en los animales, resulta tóxico para el hombre. Por ello se recomienda a los cazadores árticos que no consuman el hígado de los zorros o de los osos polares en los que se acumula gran cantidad de vitamina A. Igualmente en los preparados farmacéuticos de vitamina A se advierte del riesgo de sobrepasar la dosis. Los síntomas de intoxicación, conocida clínicamente como hipervitaminosis A, son fatiga, nerviosismo, dolores óseos, descalcificación, dolor de cabeza y vértigos. Con una alimentación vegetal se cubren satisfactoriamente las necesidades de vitamina A en forma de caroteno, Además de poseer interesantes efectos preventivos contra el cáncer, con el caroteno provitamina A vegetal no existe riesgo de sobredosificación ya que el organismo produce a partir de él únicamente la vitamina A que necesita. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy continuamos estudiando el libro Disfrútalo, del doctor Jorge Pamplona, que es un libro de nutrición que pertenece a la colección Nuevo Estilo de Vida de Gema Editores. Estamos estudiando el tema de las vitaminas y hemos hablado de la vitamina A. Solamente faltaría decir... Algunos alimentos que la contienen de manera abundante, por ejemplo la alfalfa, las zanahorias, las espinacas, los nabos, el mango, el perejil, los eh, chavacanos, el, el melón, las acelgas, la papaya, el tomate, el pimiento morrón. Las necesidades diarias de vitamina A son para niños 300 a 400 microgramos para los adultos 750 microgramos y para las embarazadas y madres lactantes 1200 microgramos. Veamos ahora el tema de la vitamina B1, la tiamina. La vitamina B1 o tiamina se descubrió en el arroz integral a principios de este siglo al notar que este alimento era capaz de curar la enfermedad del beriberi. Veamos sus funciones. La vitamina B1 interviene en el metabolismo de los carbohidratos, facilitando las reacciones químicas mediante las cuales su producto final, la glucosa, se transforma en energía. Es un factor esencial en las funciones del sistema nervioso. Su deficiencia ocasiona irritabilidad y desequilibrio nervioso. Su carencia ocasiona el beriberi, una enfermedad que afortunadamente ya se ha vuelto rara en el mundo. La vitamina B1 se halla muy extendida en la naturaleza y todas las frutas cereales, especialmente los integrales y hortalizas, la contienen. Son pobres en vitamina B1 el azúcar blanca, no el azúcar morena o la miel y la harina blanca refinada, no la harina integral. La dieta a base de frutas, cereales y hortalizas suple sobradamente las necesidades de esta vitamina. Las necesidades diarias para los niños hasta 3 años son de 0.4 a 0.6 miligramos, a los adultos 1.4 a 1.7 miligramos y las mujeres embarazadas y madres lactantes de 1.8 a 2.2 miligramos. Veamos ahora la vitamina B2, la riboflavina, funciones, favorece el crecimiento del organismo, catalizando las reacciones químicas necesarias para el aprovechamiento de los carbohidratos y de las proteínas, su carencia, carencia provoca detención del crecimiento, así como alteraciones de la piel y de la retina, deficiencia visual. La vitamina B2 se encuentra ampliamente distribuida en todos los alimentos vegetales, especialmente en las nueces y otros frutos secos, así como en el germen de los cereales. El alga espirulina y la levadura de cerveza son unas de las fuentes de vitamina B2 más concentradas. Las necesidades diarias de vitamina B2 son para niños y adultos 1.9 miligramos y para embarazadas y madres lactantes 2.5 miligramos. Veamos ahora la vitamina B6, la piridoxina. Funciones. Regula el metabolismo de las proteínas, especialmente en el tejido nervioso, en el hígado y en la piel. Contribuye a la formación de los glóbulos rojos de la sangre. Su carencia se manifiesta con síntomas de fatiga, nerviosismo, anemia y alteraciones en la piel. La vitamina B6 se encuentra en los cereales, especialmente si son integrales, en las frutas y hortalizas, además de en la leche, los huevos y la carne. Son buenas fuentes de vitamina B6 los aguacates, los plátanos, las nueces y la soya. Las necesidades diarias de vitamina B6 para los niños 0.4 miligramos, para los adultos 1.8 miligramos y para las embarazadas y madres lactantes 2.5 miligramos. Veamos ahora eh, la vitamina B12, la cianocolamina. La vitamina B12 es la única que contiene cobalto. Procede de los microorganismos como bacterias y hongos de los que pasa a los animales. Estos la almacenan en el hígado. Las plantas superiores no la contienen, al menos en cantidades detectables. Veamos sus funciones. Junto con el ácido fólico, resulta imprescindible para la formación de las células de la sangre. Especialmente los glóbulos rojos así como para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Su carencia produce un tipo especialmente grave de anemia llamada perniciosa, así como degeneración de las fibras nerviosas de la médula espinal. La vitamina B12 y la dieta vegetariana. Hasta hace unos años, la única fuente conocida de vitamina B12 era sobre todo el hígado de los mamíferos, seguida de la carne, pescado, huevos y lácteos. La falta de vitamina B12 en los vegetales ha sido una de las objeciones más serias que han hecho en contra de la alimentación vegetal estricta. Pero hoy sabemos que, por contaminación bacteriana, el alga espirulina contiene abundante vitamina B12 y en menor cantidad la levadura de cerveza, suplementos dietéticos con los que es fácil satisfacer ampliamente las necesidades diarias de esta vitamina. También se encuentran pequeñas cantidades de vitamina B12 en las semillas de alfalfa y en otros vegetales. Sin embargo, aún en el caso de vegetarianos estrictos que no consumen algas ni levaduras, las investigaciones llevadas a cabo han mostrado que es muy raro encontrar en ellos deficiencias de vitamina B12. La dieta pobre asiática totalmente vegetal aporta 0.5 microgramos diarios cantidad suficiente según algunos autores. Millones de hindúes la siguen sin padecer de anemia perniciosa ni de otras manifestaciones de la falta de vitamina B12. La dieta vegetariana en occidente... Aún siendo estricta, es con toda probabilidad mucho más amplia que la de los hindúes pobres y supera esos 0.5 microgramos. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. El día de hoy estamos estudiando... Eh, el libro Disfrútalo Del doctor Jorge Pamplona Que es un libro de nutrición Que pertenece a la colección Nuevo estilo de vida De Gema Editores Y estamos estudiando el tema de las vitaminas Y nos habíamos detenido En la vitamina B12 Y aquí una pregunta acerca de esto ¿De dónde obtienen la vitamina B12 Los vegetarianos estrictos Siendo que escasea en la mayor parte de los animales, de los alimentos vegetales. Investigaciones recientes confirman dos for formas. De las propias bacterias del intestino grueso, colon, que sintetizan la vitamina B12 en grandes cantidades. Si bien es cierto que la capacidad de absorción del intestino grueso es muy limitada, parece ser suficiente para permitir el paso de una cierta cantidad de ella a la sangre. Sabemos que la vitamina B12 no es la única que producen las bacterias intestinales. La, la vitamina K es otro ejemplo de ello. Según otros autores, las bacterias que normalmente colonizan la boca son también capaces de producir suficiente B12 como para satisfacer las necesidades diarias. Además, se puede obtener la vitamina B12 de los microorganismos productores de vitamina B12 que habitualmente contaminan ciertos alimentos como las algas, las levaduras, el germen de trigo y posiblemente otros. Cuanto menos higiene tiene un alimento, cosa que a menudo ocurre en los países pobres, más probabilidades existen de que se haya contaminado con bacterias productoras de vitamina B12. Así que afortunadamente la carencia de esta vitamina no son tan frecuentes como se pudiera creer. De todas formas, los que llevan una dieta vegetariana estricta no deben descuidar el aporte de vitamina B12, pues estas dos fuentes que acabamos de citar no son controlables y al menos teóricamente existe el riesgo de déficit. Tomando espirulina, un tipo de alga, levaduras o un preparado farmacéutico en los casos más delicados, se soluciona perfectamente el problema. Los vegetarianos que toman leche o huevos, aunque no sea diario, tampoco tienen problema de carencia de esta vitamina, pues las necesidades de vitamina B12 quedan suficientemente cubiertas con estos complementos de origen animal. De hecho, la dieta ovo-lacto-vegetariana es reconocida sin ningún tipo de reservas por todos los investigadores de la nutrición como saludable y completa. Veamos ahora el tema de la vitamina C, ácido ascórbico. Durante siglos, el escorbuto fue una de las enfermedades carenciales más frecuentes, especialmente en los meses de invierno, en los que la dieta se hacía monótona a base de cereales y carne desecada o embutidos en los viajes en alta mar. <coughs> en los años 1928, el químico húngaro Sen Georgi descubrió esta vitamina y se comprobó que abunda en los alimentos de origen vegetal. La vitamina C es la vitamina de los vegetarianos por excelencia. Nadie que se alimente a base de vegetales podrá tener carencia de vitamina C. Con una sola naranja que contiene 50 miligramos de vitamina C o con un jitomate que puede llegar a los 130 miligramos se cubren con creces los 30 miligramos diarios que recomienda la Organización Mundial de la Salud. La carne, el pescado y los huevos son muy pobres o totalmente carentes de ácido ascórbico. La leche contiene una pequeña proporción, suficiente para un lactante, pero no para un niño o para un adulto. La vitamina C es muy sensible al calor y a la luz, por lo que cuando los alimentos se cuecen o fríen, pierden una buena parte de su contenido. <coughs> Igualmente pasa con las conservas. Esta es una razón más para tomar cada día alimentos frescos y crudos como frutas y ensaladas. Veamos las funciones de la vitamina C. La vitamina C interviene activando las funciones de todas las células. Es un poderoso antioxidante, por lo que frena los procesos bioquímicos de envejecimiento celular y posiblemente también el cáncer, que son mayormente de tipo oxidativo. Favorece la absorción de hierro en el intestino, contribuye a la formación de defensas contra las infecciones, neutraliza las toxinas de la sangre, interviene en la cicatrización de las heridas y realiza otras muchas funciones de gran importancia fisiológica. Su carencia da lugar a una enfermedad llamada escorbuto, que se caracteriza por debilidad, propensión a las infecciones, anemia y hemorragias en las encías y en la piel. Actualmente es muy raro que se produzcan casos de escorbuto, sí que ocurren con cierta frecuencia casos de carencia parcial de vitamina C por alimentación insuficiente en la fruta o verduras frescas y crudas, que se manifiesta con síntomas menores que pueden incluso pasar desapercibidos, cansancio anormal, tanto físico como intelectual, sangrados fáciles, propensión a las infecciones y retraso en el crecimiento de los niños, entre otros. La vitamina C no se acumula en el organismo, por lo que se debe ingerir a diario. Las vitaminas liposolubles como la A y la D, se acumulan en el hígado gracias a lo cual es posible pasar semanas e incluso hasta meses sin tomar el sol por cuya acción se activan pero no ocurre así con la vitamina C y con las otras vitaminas hidrosolubles que al no almacenarse en el organismo deben tomarse a diario de ahí la importancia de comer cada día frutas y hortalizas frescas el escaramujo o rosal silvestre, rosa canina, crece espontáneamente en montañas y valles y es uno de los vegetales más ricos en vitamina C. Los frutos se toman en compota y en tisanas. Las necesidades diarias de vitamina C son 30 miligramos diarios. En caso de infección, de heridas corporales o de intervención quirúrgica, las necesidades diarias aumentan considerablemente y es conveniente aumentar su aporte a base de jugos de frutas, hortalizas frescas o suplementos farmacéuticos. Los alimentos que más vitamina C tienen es el kiwi, la alfalfa, los pimientos morrones, la col común, las naranjas, las fresas, el limón, el mango las espinacas, los rábanos, los jitomates, la piña tropical, las cerezas, la cebolla y, pues, eh, por ejemplo, la leche de vaca, tiene un poco. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momentito más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Continuamos con nuestro estudio del libro de nutrición Disfrútalo del doctor Jorge Pamplona que pertenece a la colección Nuevo Estilo de Vida de Gema Editores. Eh, hablemos un poquito acerca ahora de la vitamina D, el calciferol. Ya a finales del siglo XVIII se conocía el poder antirraquítico del aceite de hígado de bacalao en 1920 se aisló la sustancia liposoluble responsable de tal efecto y se la llamó la vitamina D. La vitamina D se presenta bajo dos formas químicas distintas. La vitamina D o calciferol, que se produce de forma natural en el hombre y en los animales, especialmente en los peces y se almacena en el hígado. Bajo la influencia de la radiación solar, se sintetiza en la capa basal de la piel, a partir de un derivado del colesterol, el 7 de hidrocolesterol. La vitamina D2 o ergocalciferol que se obtiene artificialmente en el laboratorio y que se emplea para enriquecer los alimentos con vitamina D y en los preparados farmacéuticos. La mayor parte de la vitamina D que circula por nuestra sangre procede de la que se sintetiza en nuestra propia piel. De hecho, si se toma el sol, aún en pequeñas cantidades, no hace falta ningún aporte alimentario. Veamos sus funciones. La vitamina D facilita la absorción de calcio en el intestino, así como su depósito en los huesos. Cuando no existe suficiente vitamina D en el organismo, los huesos se reblandecen, deformándose por no poder soportar el peso del cuerpo. Esta enfermedad se conoce como raquitismo. ¿Qué alimentos contienen? El hígado de los peces es la fuente externa más abundante de vitamina D, aunque la carne del pescado, la leche, la mantequilla y los huevos la contienen en pequeñas cantidades. Algunos investigadores destacan el hecho de que también los productos vegetales como el aguacate, los plátanos, el cacao o el germen de trigo la contienen, aunque esto no parece estar aceptado por todos. De cualquier manera, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el aporte por vía oral resulta necesario únicamente cuando no se puede tomar el sol, sobre todo en los niños que viven en países fríos. De manera que con las pequeñas cantidades que puedan contener los alimentos y un poco de sol al día, todos, excepto en casos patológicos, tenemos cubierta nuestra tierra Dosis de vitamina D ¿Qué peligro de sobredosis hay? Durante los años 50 y 60 se puso de moda enriquecer ciertos alimentos dirigidos al consumo infantil con vitamina D. Esto trajo consigo numerosos casos de sobredosificación con calcificación de los riñones y del corazón que llegaron a producir varias muertes. Una dosis cuatro veces superior a las necesidades diarias resulta tóxica. Se trata de una vitamina peligrosa y quizá por ello la naturaleza la contiene en tan pequeñas cantidades. Tomando un poco de sol cada día, el organismo produce la dosis que realmente necesita y así no existe ni nunca el riesgo de sobredosificación. Hablemos de la vitamina E, tocoferol. Es una vitamina liposoluble, soluble en grasas, al igual que la A, la D y la K, pero a diferencia de las dos primeras, es mucho más abundante en los alimentos de origen vegetal que en los de origen animal y no presenta riesgo de toxicidad en dosis altas. Veamos sus funciones. La vitamina E desempeña un importante papel en el, en el metabolismo. Sus acciones más destacadas son Protege a las células contra el envejecimiento, posiblemente por su acción antioxidante. Tiene una acción protectora contra el cáncer. Los animales de laboratorio a los que se les suministra abundante vitamina E son más resistentes a la acción de los agentes cancerígenos que los que no la toman. Interviene en la formación de las células reproductoras, espermatozoides y óvulos. Mejora la capacidad fecundante del semen y se aconseja a las mujeres que tienen propensión al aborto. Facilita el buen funcionamiento del sistema nervioso y de la hipófisis, glándula que controla toda la producción hormonal del organismo. Procedencia La vitamina E abunda en la naturaleza, especialmente en los alimentos vegetales. El germen de los cereales, los aceites vegetales y los frutos secos son las mejores fuentes de vitamina E. La carne apenas contiene vitamina E. Como se puede ver, la dieta vegetariana, especialmente si se consumen cereales integrales, la vitamina E está en el germen, aporta grandes dosis de esta interesante vitamina que tantas funciones cumple en nuestro organismo. Hay que aclarar que no todas las harinas o las que se llaman integrales por tener un color más oscuro contienen el germen del cereal. En algunos casos, la pretendida harina integral no es más que una mezcla de harina blanca con salvado. Las harinas auténticamente integrales que incluyen el germen tienden a ranciarse con rapidez, por lo que se han de usar recién molidas. Los copos de cereales suelen incluir germen. Conviene tener en cuenta estos detalles para valorar la calidad de los cereales y de sus harinas. Eh, los alimentos que tienen vitamina E, el aceite de girasol, el aceite de germen de maíz, las almendras, la soya, el aceite de oliva, las nueces, el germen de trigo. Veamos ahora la vitamina K. Es una vitamina liposoluble que actúa en el hígado induciendo la síntesis de las proteínas necesarias para la coagulación de la sangre. Es la vitamina antihemorrágica. Su carencia solo se produce en ciertas enfermedades del aparato digestivo o en los recién nacidos prematuros. Eh, la procedencia son dos las fuentes de vitamina K. Las bacterias intestinales que la producen en cantidad suficiente para las necesidades diarias. Las dosis altas o prolongadas de antibióticos pueden destruir parte de esas bacterias amigas que normalmente tenemos en el intestino y provocar carencia vitamínica. Los alimentos, especialmente las hortalizas, como el nabo y las coles. Queridos amigos, hemos estudiado algunas de las vitaminas que son tan importantes para nosotros pedimos a dios que nos ayude a alimentarnos cada vez mejor para que se cumpla el deseo de dios amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma que así sea para cada uno de ustedes les mandamos un cariñoso saludo y si dios lo permite nos encontraremos para la próxima semana hasta pronto Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa Quiero Vivir Sano Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte Continuamos estudiando el libro de nutrición Disfrútalo, del doctor Jorge Pamplona eh, que pertenece a la colección Nuevo Estilo de Vida de Gema Editores eh, este, El día de hoy estamos estudiando las vitaminas y no queremos terminar sin hablar acerca de otras vitaminas Se conocen hasta 20 sustancias más aparte de las mencionadas Imprescindibles en pequeñas dosis para el organismo humano Y que éste no es capaz de sintetizar Todas ellas se encuentran en alimentos del reino vegetal Y en menor proporción en la leche, los huevos y la carne Hablemos de la niacina o factor PP. Desempeña un papel esencial en los mecanismos químicos mediante los cuales las células aprovechan la energía procedente de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Se encuentra en la levadura de cerveza, los cereales integrales, la fruta, las verduras, los cacahuates, las legumbres y especialmente la soya. Su carencia produce una enfermedad conocida como pelagra, todavía relativamente frecuente en zonas del mundo en las que la escasez obliga a seguir dietas pobres y poco variadas, por ejemplo a base de maíz. La pelagra es la enfermedad de las 3D, diarrea, dermatitis, inflamación de la piel y demencia. Otra vitamina importante es el ácido fólico y los folatos. Actúan conjuntamente con la vitamina B12, favoreciendo la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Recientemente se han comprobado su importancia durante el embarazo, ya que la carencia, especialmente durante los primeros meses, provoca malformaciones en el feto. Las necesidades diarias son de 200 microgramos para niños y adultos y de 400 microgramos para las embarazadas se encuentra ampliamente repartida entre los vegetales. La palabra folato viene del latín folium, que quiere decir hojas, por lo que una dieta vegetariana tiene asegurado el suministro de las necesidades diarias. Los alimentos más ricos en ácido fólico y folatos son las espinacas, los espárragos, las lechugas, las endivias, el aguacate, los plátanos, las naranjas y las nueces. Sin embargo, hay tres situaciones en las que aumentan las necesidades de ácido fólico y folatos, por lo que hay que prestar una atención especial para que se consuman suficientes vegetales especialmente crudos. En primer lugar, en el embarazo. En segundo lugar, cuando se toman bebidas alcohólicas. El alcohol antagoniza la acción del ácido fólico. Y cuando se toman ciertos medicamentos, especialmente los barbitúricos, contra la epilepsia y los quimioterápicos anticancerosos. Queridos amigos, eh, es muy importante el tema de las vitaminas. Ojalá y cada uno de nosotros podamos hacer el propósito de comer cada vez más ensaladas crudas, ya sea de frutas o de verduras. Así aseguramos que tenemos suplida todas nuestras necesidades de vitaminas. Y, y eso es lo que queremos lograr, tener una salud cada vez mejor, atendiendo la invitación de Dios que nos dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Que Dios bendiga a cada uno de nuestros oyentes. Que ustedes y sus hijos puedan gozar de cabal salud y que podamos disfrutar de la vida que Dios nos da. Que Dios los bendiga, hasta pronto y si Dios nos permite nos encontramos la próxima semana. Hasta luego.